0: Hej och välkomna på er till Genesis-podden ännu en gång och här pratar vi om skapelsevolution och tro och ursprung och vetenskap och sådär och jag heter Josef Månsjö och idag så har jag med mig Sett Elansson. välkommen Seth. Ja, tack ska du ha Det här blir ju ett litet specialavsnitt sådär då, om man inte känner dig först och främst då så du är ju eh, docent va i gamla testamentet du har. Ja,
1: det, ja, det stämmer.
0: Eh, vid Uppsala universitet har du varit eh, docent. Och jag, jag kan inte riktigt hur sånt funkar. Liksom. Har ja, man kvar doktorerat. sin docent?
1: Ja, man, man får en bedömning när man doktorerar. Om de tycker att det eh, är någonting där man har kommit fram till så kan man få docentkompetens. Och av någon anledning så fick jag det. Det var 1970. Då doktorerade jag på... Partier i Jesaja-boken som ganska allmänt ansågs vara oäkta tillägg till Jesaja-boken. och Min avhandling gick ut på att det fanns inget stöd egentligen för det- utan de här kapitlen eh, passade in helt i, i Jesaja-boken som, som äkta material. Och på något sätt så kom det igenom fast den, det var ju inte den vanliga uppfattningen direkt- utan de flesta styckade ju sönder- jag Jesaja-boken i en rad små bitar.
0: Just det. Och för, för mig så är du mest känd som den som har arbetat väldigt mycket med svenska folkbibeln. Eh, men, men du kan få berätta lite mer om, om dig själv, så vart du bor och eh, vad du har gjort genom åren lite grann. Mm.
1: Ja, mitt intresse för bibeln, det, det har, har funnits eh, redan från början. Jag minns när, när jag gick i de första klasserna att jag var inte alltid överens med, med en lärare som satte frågetecken för ge under och så där. Så att, all, det stimulerade mig att eh, forska vidare för att man fick ofta höra att ja, du är så ung men vänta tills du har läst mera så kommer du också att, att inta en kritisk hållning. Och så där pågick det hela vägen och så, jag, så småningom då, efter studentexamen så blev det Uppsala universitet och teologiska fakulteten. Och jag undervisade samtidigt med studierna rätt mycket eh, då vid, vid fakulteten. Och så blev det en doktorsavhandling så småningom. Och, och sen dess har jag jobbat eh, nästan dagligen då med, med bibeltexterna. Försökt att förstå och tolka och översätta. Och då blev det naturligt också att, att ge sig på... Eh, bibelöversättning för det kom ju en bibelöversättning som så småningom blev Bibel 2000 och när man skrev om hur man skulle arbeta då på 60-talet så såg man att det var den gängse bibelkritiska synen som, som skulle domineras så att vi blev ju tveksamma att den här översättningen den, den behöver nog kompletteras med en, en mera bibeltrogen översättning och så växte svenska folkbibeln fram så småningom
0: Just det, och nu, nu för tiden bor du i Västerås va? Pratar vi om förut?
1: Ja, sen, sen eh, 90 så bor jag i, i Västerås. Och då när jag, kom till, att jag flyttade till Västerås var att jag fick ett lektorat vid eh, Rudbeckanska gymnasiet. Och det trivdes jag väldigt, väldigt mycket med. Men nu är jag ju pensionerad och jag närmar mig, ju, eller kommer ju att fylla 80 det här året, så att jag är en gammal man. Ja, då får jag gratulera
0: jag är i förskott här också. Då.
1: <laughs> ja, tack ska du ha. Eh, och för den som
0: lyssnar på våran podcast, då så, där så är det ju att eh, vi är ju inne i en liten serie egentligen här nu när vi har lite, vi har haft lite debattsamtal med eh, kring skapelsefrågan och sådär. Och det har varit lite teologi och en mm. hel del naturvetenskaper också som vi sysslar med. I vanliga fall så är det i alla fall mest mm. naturvetenskapliga saker vi tar upp i den här podcasten. Men. Det här blir en liten avstickare i, i den serien, så det blir ett lite specialavsnitt med, med dig här så att vi ska ställa några intressanta frågor då kring ja, lite saker i Gamla testamentet och sånt som har dykt upp som våra lyssnare säkert kommer känna igen. Och ja. den, den första frågan här då som är lite spännande och intressant är just detta kring alltså moseböckerna och, dera, och författarskapet för moseböckerna. Det kan ju kännas väldigt självklart för en för en bibeltrogen och om man är lite klassiskt eh, kristentänkande så kanske man tänker att ja, men det är självklart. Men det finns ju stora debatter kring detta och stor del av bibelvetenskapen, vad jag förstår, tänker ju inte att Mose är författaren till största delen av Moseböckerna. Eh, men det är lite spännande att höra vad du säger om en sån här fråga. Kan, kan Mose ha skrivit eh, det vi kallar Moseböckerna?
1: Ja, visst, visst kan det. Det måste jag ha varit en, 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 en verklig insatt och, och kundig person som har varit med om som ögonvittne till det mesta som, som berättas där, som står, står bakom. Men från och med 1800-talet och slutet av 1800-talet så blev det allmänt att, att ifrågasätta det här. Och då ville man ju hitta andra förklaringar om man kom fram till att det måste vara en rad olika källor som, som har flätat samman och man försökte hitta spår av de här källorna och, och man påstod att det var spänningar och motsättningar emellan och sen har då olika redaktörer eh, efterhand försökt att harmonisera de här källorna och få ihop det och så småningom så blev det då moseböckerna först på cirka 400-talet före Kristus, alltså tusen år efter Mose död. Och, och, eh, det är en uppfattning som, som har förts vidare länge och än idag är det många som talar om att eh, Moseböckarna sammanflätning av eh, en javistisk, en elohistisk, en deuteronomisk och en pressskriftskälla. Men i själva verket så, så håller inte det här om, om man studerar materialet ordentligt för att det är inte hopflätat av motsägelsefulla källor utan studerar man, berättar tekniken och hur böckerna är uppbyggda så, så går det inte att stycka sönder dem. Och det finns ju inga evidenser för att de här källskrifterna har funnits överhuvudtaget. De finns inte tillgängliga någonstans, utan det är från början ett fantasifoster. Och, men, men det är många som fortsätter att bara farten och hålla fast vid det. Min uppfattning är alltså att det är ohållbart och att, att Mose har skrivit Moseböckerna. Det tycker jag är ofrånkomligt.
0: Just det och jag, jag tänker jag satt och läste lite i femte mosebok och kikade lite här förut och, och när, när du säger så så är jag ju, jag tänker att det innebär ju inte att Mose måste ha skrivit precis allting va liksom för att det står ju så här i slutet av femte mosebok så står det att, att ja, Israels barn sörjde Mose på Moabs heder under 30 dagar. Sedan var mm. gråtens dagar i sorgetiden efter Moses slut Så det, jag antar att sådana rader är det klart det är någon som har avslutat mm. Moses verk och sånt där då.
1: Jo, jo, det är ju uppenbart och det står ju också uttryckligen där att Mose har en ung medhjälpare som heter Joshua. Och, och det är ju ganska uppenbart att, att från kapitel 31 och de sista kapitlen till och med 34 i femte Mosebok, där, där står då Joshua bakom. Så att det är inte så konstigt.
0: Precis, Nej, men jag vill bara. Det är bra att förtydliga det här, För det kan vara någon som hänger upp sig på det annars att man skulle påstå att Mosa har skrivit precis varenda ord i,
1: i mosa ja, då Nej, han har ju också få, fått material från tiden före eh, sin egen tid när han berättar om patriarkerna och, och eh, urtiden och själva. Sen måste det ju vara en, en uppenbarelse från Gud. Och det är det som är problemet för bibelkritikerna att det är uteslutet från början. Gud och uppenbarelse från Gud. Men det är ju en hörnsten i, i, i mosövertygelse och materialets mm. övertygelse. Att, att Gud har, har undervisat och uppenbarat bland annat hur, hur världen blev till.
0: Just det, och då kan vi dyka in på, på nästa fråga här och lite, och det är just kring Adam och Eva är en sån där fråga som vi samtalar om. Det blir väl lite regelbundet och folk som skickar frågor kring det och så, men att eh, numera så är det många som tänker sig, och även bland mer eh, i kristna led eller och i, i frikyrkliga led där jag kommer ifrån, liksom, så är det ju många som kanske ifrågasätter Adam och Evas historicitet att de skulle vara historiska personer men för mig är det en otroligt märklig tanke, men jag vet inte vad du säger som teolog och ja. kunnig
1: Ja, men det är, det är ju oerhört grundläggande själva skapelsen är ju, går ju inte att förklara utifrån naturliga orsaker vad som sker nu efter att skapelsen finns där utan Ja, om, om man försöker det, då blir det att skapelsen har skapat sig själv på något vis och sen har det utvecklats fram. Och, och det, det är ju oerhört eh, problematiskt, men huvudpoängen i, i texterna är ju att allt som skapades det är, är då un, underverk gen, genom Guds under. Och det hela börjar med, med att av från marken så skapas en människa, av Adam och Adam och eh, så, så börjar hela människosläktet
0: Och vi hade även uppe lite i våran podcast här tidigare att eh, alltså det finns ju vissa personer i Bibeln som nämns som är lite eh, märkliga kanske då det är ju Nya Testamentet men det står om Johannes, och Jambres bland annat alltså eh, och vi har pratat lite om detta att kan Bibeln, finns det i Bibeln personer som inte är historiska liksom? finns det fiktiva personer
1: i Bibeln och sådär jag vet inte vad du
0: säger kring sånt
1: ja, eh, ja vi har inga uppgifter i Bibeln om att, att de magiker som utmanade Mose när Mose visade att han var sänd av Gud och, och, och gjorde undergärningar då hade ju Egypterna också magiker till förfogande som kunde göra vissa Vissa märkliga ting. och eh, Judarna har ofta funderat och spekulerat eh, kring de här frågorna. Då har de satt namn på två av de här magikerna. Och, och, och kallat och, en av dem för Jan Jannes och den annan för Jambres. Och, och, och det är ju ingen uppgift eh, i Bibeln. Vi vet inte vad de här magikerna hette och det, det är ju inte av något intresse heller. Men att magikerna var riktiga personer som som faro använder sig av och som, som opponerade sig mot Mose och försökte kullkasta de bevis som Mose lade fram. Det, det är ju helt uppenbart.
0: Så det innebär ju någonstans att i, i slutändan så handlar det ju åtminstone om de historiska personer som omnämns, även om vi inte kan veta
1: fullt Precis, ut deras det. namn. Då. Visst, magikerna var ju, och det, och det känner vi till även, utom bibliska källor att det var ganska vanligt med magiker i, i bland annat Egypten så, så det är inte konstigt men vi vet inte vad de hette men, men det finns eh, judarna i judiskt material så finns det flera Märkliga spekulationer och en del väldigt tveksamma, tveksamma saker. Man har spekulerat till exempel att Adam hade en tidigare hustru som hette Lilith och sådana där saker. Och det, det finns inget stöd för det i det bibliska materialet.
0: Just det. Ja, om vi går vidare då här så har vi kanske en lite större fråga som vi kan ta lite mer. Och det är just detta att... Numera så är det väldigt modernt att tala om att första mosebok, de första kapitlerna, kapitel 1 till 3 och kanske även 4 till 11 där det står om Syndafloden och sådär. Att det skulle vara en, en blandning mellan myt och historia, eller, eller också så finns det ju varianter på det där man talar om att det skulle vara. Någon form av bildliga berättelser som egentligen representerar något annat och, och det kanske är lite olika delar av de här texterna men hur, hur ser du på de här kapitlerna och även kanske på detta kring att det finns så mycket tänkande kring mytiskhet i, i Bibelns början?
1: Mm. Ja, det, är, det finns ju i Bibeln, det finns ordspråk och det finns liknelser och, och till och med några fabler. Men då framgår det väldigt tydligt av materialet att, att här, här är det en liknelse, här är det en fabel som, som berättas om, om till exempel träden som, för, som går samman för att upphöja ett av träden till kung och så där. Så att, då ser man skillnad. Men när det gäller. Materialet i museböckerna och den så kallade urhistorien, då kapitel 1 till och med 11, så är det historiskt material, berättande material, vad som, som verkligen har hänt och vad, vad Gud har gjort. Det är liksom helt grundläggande. Men Bibelkritiken har ju försökt få fram att, att de här tidiga kapitlen de har utnyttjat en del myter från olika håll. En skapelsemyt som heter Onema Elish har man försökt säga har påverkat berättelsen om skapelsen och, och Gilgamesh sätt som också berättar om en syndaflod har också påverkat då berättelsen i Bibeln om syndafloden. Men äh, detta detta stämmer inte utan det är inte myter som, som föreligger i, i det här materialet det finns en, en man en finlandsven som heter Tore Ljungerstam som har analyserat texterna väldigt noggrant och, och jämfört med olika myter och, och det bibliska materialet och väldigt tydligt visat att man kan inte säga att det föreligger myter i de här kapitlen
0: Just det, utan du menar ju att det är en, en helt klart en historisk skildring av verkliga händelser.
1: Ja, det, det är helt uppenbart. Att det, det. Sen är det alltid så då att en människa tänker, ja, men kan jag tro på detta? Kan jag tro att Gud har gjort detta? Kan jag tro att det verkligen hände? Det, men det är en annan fråga, och vad vi kan tro eller inte tro, det är... Det får vi hålla åt sidan utan det måste vi redogöra för vad säger det här materialet och vad vill det vara? Vill det vara myt? Vill det vara historiskt? Vill det vara eh, sanning? Och, och det, det är ju oerhört klart att det, det är vad det vill vara.
0: Om jag går dit utanför vårt manus här när och sett så... Alltså det finns ju andra delar i skapelseberättelsen eller specifika delar i skapelseberättelsen som till exempel ormen i, i lustgården då som, eh, som får Adam och Eva att synda och, och även kanske mm. kunskapens träd om gott och ont och eh, livets träd eh, och sånt där som alltså, alltså mm. de sakerna är givetvis lite eh, märkliga man har svårt att förstå mm. till exempel det står ju egentligen inte på ett visst står det ju inte om djävulen i Eh, syndafallsberättelsen där det står om ormen som hade, mm. som
1: hade ben ja. och sådär. Ja. Nej, man, eh, det kommer ju fram efterhand här så tydligt att eh, om Gud säger en sak den dag efter äter och då ska ni döden dö. Det vill säga ni ska inte hämta sanningen om vad som är rätt och fel. Vad som är gott och ont från något annat håll. Så därför ska ni inte ta det där trädet med kunskap om, om gott och ont. Underförstått, ni ska hämta sanningen om vad som är rätt och fel, gott och ont, bara från mig. Men om ni vänder mig i ryggen och, och tar av detta så, så kommer ni kommer ni att dö. De säger ju ormen där, ni ska visst inte dö utan eh, i sak menar han att Gud har fört det bakom ljuset han vill dölja eh, va, att han inte vill att ni också ska bli eh, som Gud sådant. och då röjer sig eh, ormen att, att det är en ond oppositionell makt som talar via ormen som, som, så ormen blir alltså en förespråkare för, för den den här makten och Bibeln säger inte så mycket hur kom den här makten till. Det finns andra ställen som, som framhåller det att det har skett att Gud har också skapat himmelska andeväsen och att det har skett ett synd och fall i den himmelska världen och ledaren för den kallas för förföraren eller på grekiska diabolos, alltså vårt ord djävul. Och han, hans uppgift är att, att opponera emot och gå emot och motsäga Gud ständigt. Och det är ju vad, vad då ormen ger uttryck för. Och det upptäcker ju så småningom Eva, men alldeles för sent. Men hon, hon säger ju sen, ormen bedrog mig. Så hon, hon upptäcker till slut att hon har blivit lurad, bedragen av, av den här makten.
0: Och jag vet någon som har sagt så här då att är det inte märkligt att
1: ormen blir straffad sen då?
0: Det var väl inte ormens fel att den blev använd av onda makter? Ne ne nej.
1: nej, det kan man ju säga. Men, men eh, det blir ett uttryck för att, att hur allvarligt det är att vara ett redskap för, för denna onda makt.
0: Just det. Ja, det finns säkert mer spännande aspekter och detta är någonting mer som du skulle vilja säga just kring detta med, alltså mythistoria, eller att man läser skapelseberättelsen som en annan textform, schanger. Ja.
1: Nej. Nej, det är, som, vi, vi är ju inte något paradis längre. Vi, vi, så att när det då beskrivs. Ett paradis där vi inte har varit, och, och, eller när himlen beskrivs så, så används ju ett språk och, och bilder som vi inte, inte kan greppa, greppa riktigt. Men man, man förstår ju vad. vad vad kunskapens träd, vad det innebär och vad livets träd, vad, vad det innebär. Precis som när himmelen skildras, så kan det ju skildras som Jesaja till exempel, som, som en kud med ädelstenar. Allt upp bara för att förstå vad, jaha, är det så fantastiskt? Är det, är det, för att vi förstår vad, vad det innebär att ha ädelstenar och ha, ha en, en mur som bara består av guld och ädelstenar och sådana saker så att <hör> man kan ju när man skildrar någonting som är verkligt, riktigt eh, historiskt så, kan man ta, så tar man hjälp av, av språket, av bilder också
0: Just det, en, en annan sån här fråga som finns i eh skapelseberättelsen som jag tycker är lite intressanta i detta med alltså djuren från början när jag läser texten så verkar det väldigt tydligt som att människan fick vegetarisk föda och även att djuren bara fick vegetarisk föda att äta det står väl i kapitel 1 och vers 27 eller något sånt där, där man får kika upp det själv mm. jag kommer inte ihåg exakt mm. Mm. Men, men tror du det är att, att åt dem bara vegetariskt eller är det är det här något mytiskt inslag då? Eller något, ja, nej, men eller det står ju
1: uttryckligen annat? sedan att efter Syndafloden så, så säger Gud då till till, äh, till, till Noa och hans familj där att precis som jag har givit er förut äh, frukter och, och örter till mat så får ni, får ni nu från och med också då, kött att äta. Också. Så från och med. Eh, första mosbok 9.3 där så berättas ju om då att, att man, man lämnar den vegetariska. Eh, att det bara äter vegetariskt. Att det, ja.
0: Just det, och då tänker du att det på något vis så gällde det för djuren från början också då? Att de inte åt
1: eh, Ja, hur, hur det var med eh, det. Det är förmodligen var det nog så då vad jag förstår av texten men däremot så står det inte något närmare om djuren att så man tänker sig att det fanns ingen död överhuvudtaget utan den död som människan har ju en särställning och den död som, som drabbar henne det är ju en, en på, på grund av synden medan ju djuren agerar ju mera utifrån instinkter och inte ställda på samma sätt un under Guds bud som människan är.
0: Just det, men, men ändå just, just matmässigt tror vi ska säga, då verkar det ju som att, att djur Ja, matmässigt så
1: verkar det som, som att de, de levde väldigt fredligt med varandra och åt bara av växter och det är,
0: det är ju intressant när man talar om det andra hållet gällande evigheten och himlen och sådär alltså de här, eller tusenårsriket det finns ju massa olika perspektiv på det men det behöver vi inte gräva i idag men det finns ju verkligen texter om det där i Isaiah och sådär, där det talar om fred mellan djur och sådär tror du att det gestaltar det liksom hur det var från början eller
1: Ja, eller för för uh, uh visa att i det himmelska där, där är det inga stridigheter och där behöver man inte frukta för att någon varg kommer och, och river lammen eller utan där är när man ska skildra eh, den frid som vi, som vi äger där och har så, så tar man hjälp av att illustrera det med hur, hur vargar och lam lever tillsammans
0: det var några aspekter på det. Och sen En eh, sista fråga här då som jag har kring eh, de här texterna eh, är ju lite eh, just kring Syndafloden. Då. Den här berättelsen mm. om, om en mm. översvämning och Noah bygger en ark och detta och eh, mm. står ifrån. Kapitel 6, 7, 8 i första musikboken och sånt där. Mm. Mm. Det är ju också vanligt idag, och du var inne lite på det förut. Men att många tänker ju att detta är någon form av mytisk berättelse. Eller att det bara berättar en lokal översvämning. Mm. Vad, vad menar du att texterna säger?
1: Ja, texterna säger ju tydligt att det är en världsvid jättekatastrof, den största i världshistorien. Och, och det är rätt undligt att, att även om man inte läser Bibeln så, så syns ju märken av den här världskatastrofen över hela världen. Så det är därför som man när man då inte tror på detta så måste man komma upp med, med något helt annat. Att under, under väldigt långa tidsperioder så har, har det har fossilbildat som, som. Medan ju då det vi ser är väldigt naturlig följd av, av en snabb stor eh, under ett år en sån här jättekatastrof som är världsvid. Och att, att Bibeln skildrar det inte som en lokal översvämning utan som, som en världsvid som drabbar hela jorden. Det står, det står ju oerhört tydligt. Och sen har det ju en bakgrund då att ondskan på jorden blev ju så unga har stod, det växte, det blev värre mer och mer, det var våld och, 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 och syndighet på alla möjliga sätt. Jag, jag sitter för närvarande på att jobba med en artikel om, om hur, hur det skildras det här i Bibeln som bakgrund till syndafloden. Så att eh, eh, Gud griper in här. Men han har ju sedan lovat att någon sån här syndaflod ska inte komma igen.
0: Just det. Och en sån där sak som vi brukar prata om i Genesis emellanåt är ju detta att det finns otroligt mycket såna här syndaflodsberättelser runt om på jorden. Och det är en ja, väldigt intressant grej liksom för att varför skulle det göra det om det inte var en världsvid ja. översvämning?
1: Nej, precis. Det finns ett minne och sen då när, när man har sina egna traditioner och inte, inte tror på den enda sanna guden så, så broderar man ut med, med att frågan om många gudar och, och alla möjliga saker. Men man se vilka skillnader det är mot den bibliska berättelsen. Så om man går till gammalt sumeriskt material så, så är arken någonting som aldrig skulle kunna flyta. Altså har helt andra mått och former som, som inte, skulle, inte skulle fungera.
0: Och där är det ju intressant, liksom just detta att i, i tro då på att Bibeln faktiskt eh, håller fast vid sanningen. Liksom. Så eh, just detta, du pratade lite förut om att det är klart man jämför ju väldigt mycket i bibelvetenskapen med andra. Eh, kulturers berättelser och menar liksom att, att Bibeln har hämtat inspiration och så där därifrån, men eh, mm. från detta perspektivet så är det ju inget konstigt att det finns vissa saker som talas gemensamt om, för det finns ett gemensamt minne men däremot ja. att, att Bibeln har eh, hållit fast vid det som är sant, att vi har
1: det som eh, Ja, mm. ja. Jo, men precis så, så är det så det hade ju varit, om det har varit en värld som vi tror en världsbildning så borde det ju finnas några tankar om det här på annat håll också och det är ju precis vad fallet är.
0: Ja, det är intressant detta. Är det något mer du tänker på sätt som du inte har fått säga här nu när vi har gått igenom lite <laughs> ja, frågor? Ja, det,
1: det, det finns så mycket att säga. Men, men, men då måste man kanske gå in på texterna lite mer konkret och... och, och. Och så där. Men, men ja, enligt min mening så är, det, är alternativet till vad Bibeln säger blir då det här märkliga att, att skapelsen har skapat sig själv. Och att allting som, som vi, vi ser här det måste vi förklara utan att räkna med Gud som har skapat. Det, det blir ju följden.
0: Om man vill lyssna lite mer och vi kan ändå hinna med här och göra lite eh, reklam. Då. Alltså, jag vet ju eh, stiftelsen Biblikum som du är eh, drivande i. Där finns det jättemycket spännande material om man vill ha lite fördjupande undervisning kanske.
1: Ja, det är väldigt lätt att gå in på biblikum.se så, så hittar man väldigt många föredrag och, och, och tar upp. Jag, jag brukar både skriva om hålla föredrag om, om frågor som folk har. Jag begav en spalt i Tidskripsen Biblikum som heter Frågor och svar. Och, och, och det finns också på nätet rätt mycket av det. Så man kan titta in där och, och se om man hittar någonting som man tycker är spännande.
0: Man får helt enkelt kika och orientera sig lite mellan lite webbinspelningar eller lite eh, konferensinspelningar kanske. Det är. Och er tidskrift och lite böcker finns det säkert också reklam för.
1: Ja, just det. Det gör det
0: och jag får säga också från Genesis håll då att man får ju väldigt gärna gå in och prenumerera på vårt magasin då. Det finns ju på Genesis.nu Ja, Genesis .nu.
1: ja det, det tycker man ska göra jag, jag prenumererar själv och tycker att jag av den en fin tidskrift och sen
0: om man har lite frågor då kring detta avsnittet eller kring något annat man har hört i våran podcast så får man ju skicka in det till våran mailadress då podden genesis.nu genesisnupodden med två D. Så kan det hända att vi tar upp någon fråga i något kommande avsnitt eller också kanske man får svar via mail direkt. Men jag får säga tack så mycket till dig Zett för att du har varit med och svarat på lite frågor här idag.
1: Ja, tack själv tack.
0: Yes, och så får jag önska alla våra lyssnare en fortsatt härlig dag och hoppas att ni sprider vår podcast vidare så hoppas vi på fler spännande avsnitt framöver Hej då på er!